0: o Catedral apresentou Hora da
1: Treta.
0: Boa noite, povo católico. É treta toda sexta-feira, depois da Ave Maria, porque tem, tem que ter Ave Maria para dar aquela abençoada no local. Começar
1: com a com oração para poder aliviar um pouquinho. Exatamente. E aí
0: você tem a sua revista da semana, o Hora da Treta. E aqui na mesa comigo só temos Padre Augusto Bezerra. É uma Padre pena. Bezerra, boa
1: noite. Padre Nivaldo não pode vir hoje, né? O moderador, o não moderador está. da nossa mesa, e portanto nós vamos estar mais livres ainda para <risos> tretar, porque o Padre Nivaldo nos controla. Padre,
0: exatamente. Padre <risos> Nivaldo é o grande moderador da mesa. Ele não está, o que significa que as tretas estarão soltas, né? Vai ser livre. Então vamos lá, Padre Augusto. Padre Augusto Bezerra, antes até de eu chamar... Queria Mandamos chamar... um
1: abraço para ele, ele está no caminho,
0: deve estar escutando a gente É verdade, aí. deve estar escutando a gente. Padre Ivaldo, manifeste-se no WhatsApp, que a gente repassa suas tretas. E eu quero convidar você, ouvinte também, para tretar com a gente no 32313560 e 986852455. Se você ligar nos 32313560, você fala lá com a central de atendimento que vai passar o recado pra gente ou você pode falar diretamente por WhatsApp 986852455. Todos os que participarem, seja por WhatsApp ou seja pela central de relacionamento, estarão concorrendo a um livro, Quem Sou Eu para Julgar, da editora Leia, com escritos, né, com textos do Papa Francisco. A gente vai divulgar o nome do sorteado aí no finalzinho do programa, pouco antes da Voz do Brasil. Mas então, manda aí seu recado que a gente quer saber o que, que você achou desta semana. E Eu já pergunto para que as tretas comecem, Padre Augusto. O que, que o senhor achou dessa semana?
1: Quem sou eu para julgar? <risos> <risos> Sensacional. Come... Mas Comecem a já... ler o livro aí para você se preparar para julgar o Brasil inteiro aí. Tá Muito bem, né? essa semana foi um pouquinho mais tranquila que a outra, mas não deixou de ter coisas bem tensas Exatamente. ainda, né?
0: Eu acho que o Brasil é o melhor programa, do... é o melhor país do mundo para se fazer um programa chamado Hora da Treta. Com certeza porque você sempre é vai ter
1: pauta né? é uma coisa <risos> que não acaba nunca é impressionante. Essa semana enfim, a gente teve aí algumas ações no STF tivemos protestos, manifestações também é, na esplanada dos ministérios, o que provocou aí movimentações do governo por questões de segurança na esplanada dos ministérios e vamos falar um pouquinho mais disso, Alexandre.
0: Vamos lá então. Vamos começar pela coisa mais recente, né? Gilmar Mendes, nosso amigo Gilmar Mendes, é, assim, ele resolveu atuar, né? Sabe aquela coisa? O Gilmar Mendes é um nome que sempre tá ali, sempre vota, tá tudo bem. Mas ele resolveu ser protagonista dos nossos tempos e está propondo anular a delação da JBS e rever a prisão de segunda instância. Né? Novamente, só para lembrar, né? hoje um condenado, né? alguém que for condenado em segunda instância, já pode ser preso para cumprir a sua pena. Não estamos falando de prisão preventiva, é prisão de fato para cumprir pena. Isso já foi né? objeto de... de votação no plenário do STF, aliás por duas vezes já se reviu, já se suspendeu, depois voltou outra vez a última decisão que se tem é do próprio plenário do STF e Gilmar Mendes quer novamente levar a questão da prisão de segunda instância para o plenário do
1: STF sob, sob a alegação soltando né? gente, ainda quer deixar de prender? exatamente, e sob a alegação inclusive de tirar determinados benefícios daqueles membros da JBS, da JBS que é, acabaram ficando livres também, porém se anular a delação anula também é, certas acusações que são consequências pois é, da anula, delação
0: anula a acusação contra o Temer, por exemplo, toda essa celeuma que está se fazendo com o Michel Temer simplesmente some
1: Aécio Neves.
0: Aécio Neves a irmã do Aécio Neves ainda está presa, né teve a prisão preventiva decretada, caso se anule as delações da JBS.
1: Também vai respingar ali.
0: Vai respingar, ou, ou seja, vai, vai deixar de, de respingar, né? Todo uhum. mundo fica solto até
1: que a polícia é, vai ter um efeito colateral de cancelar, anular Exatamente. essa prisão. O MPF não fará vai
0: ter que arrumar novas, porque a, a delação ela é a base da denúncia.
1: Ela não, se ela não puder ser usada... Não existe também processo não existe nada. acusatório. Exatamente, não existe hum. nada. Então, então assim, é uma coisa muito má, muito ruim, né? É, porque, na verdade, se discorda do acordo feito, é, ou seja, dos benefícios que foram dados aos que delataram. É Esse é um ponto, né? Ele diz ser isso. Agora a gente pode suspeitar de outras intenções. Exatamente. Agora sim, o que tem que se Direito pensar é... Direito interpretativo, na verdade. O que tem que se pensar aqui é... Eu
0: também acho, na né, minha opinião pessoal que os direitos que deram a JBS por conta da delação né, foram demasiado grandes também acho isso Concordo. o cara tá, tá solto, tá livre tá, tá em outro país, tá sem tornozeleira ganhou dinheiro porque afinal tretou no mercado financeiro um dia antes, então tudo aquilo o que né? tem que ser investigado também o que tem que ser investigado então sim, eu também acho que ele ganhou mais benesses do que outros agora, só que agora eu pergunto precisou tudo acontecer para o STF ou, enfim, as autoridades competentes perceberem que o acordo era ruim, mas quem decide sobre o acordo, né? Quem faz o acordo é só o MPF, não há, não há ninguém que valide, não há nenhuma instância que julgue... Se essas coisas, né, se todas essas benesses que estão dando são pertinentes ou não, porque agora, depois que tá tudo feito, que as denúncias estão na rua, que quase derrubaram o presidente da república, que prenderam a irmã do senador, aliás, o senador, né, o Aécio Neves, perdeu seu mandato de senador, quer dizer, depois que tudo isso aconteceu, sequer, ah não, não foi legal, achei que foi coisa demais, vamos anular tudo, aí anular tudo,
1: volta tudo atrás, é isso? Quer dizer, isso é uma loucura. E agora uma coisa a ressaltar. Você falou aí da possibilidade do Temer ter caído com essa coisa toda. Mas não deu muito certo porque houve mais um fracasso né, dos movimentos sociais e de esquerda de usar o momento para isso. É verdade que é algo a ser investigado, tem que se levar a depoimento, o próprio presidente Temer. Isso tem que ser esclarecido, bem investigado. Mas existe um movimento oportunista de procurar levantar políticos que assim estão para é, morrer, na verdade. E querem ressuscitar
0: é, Alexandre. E, e, e aí você pega, por exemplo, o quebra-quebra que teve quarta-feira, se não me falha a memória, em Brasília. Né?
1: O que é grave. É Muito gravíssimo grave. aquilo que foi Muito feito.
0: Grave. Foram. Vários ministérios, se eu não me engano, todos os edifícios, né? Todos os ministérios sofreram algum tipo de dano, né? Isso alguns... é terrorismo.
1: A palavra disso é terrorismo.
0: Alguns chegaram a, a, a ser incendiados, né? Eu, eu vi uma, uma foto do Ministério da Cultura completamente arrasado. Era até uma foto zoeira, né? Tinha um, um rapaz colocando alguns manifestantes no início do governo Temer, falando que precisava muito do Ministério da Cultura e manifestantes com as mesmas bandeiras e mesmas camisas tocando fogo no Ministério
1: da Cultura na última quarta-feira acho então, que eu assim, vi alguém perguntar, <risos> por que que impediram?
0: <risos> então assim é, 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 aquilo é de uma, é de uma, é de uma loucura e, e assim, eu pergunto pra você Padre Augusto e pergunto pra você ouvinte também o senhor viu alguma bandeira do Brasil naquele protesto?
1: Olha, era uma coisa meio difícil de encontrar. E eu vi, assim, coisas bem bizarras durante essa manifestação. Por exemplo, derrubada de banheiros químicos, de orelhões. Eu vi, inclusive, o é, pessoal pegar aquelas bicicletas que se alugam em alguns lugares, em alguns pontos da cidade para você usar. Enfim, só não vou fazer o merchan aqui porque <risos> não patrocina o nosso programa, né? Mas existe uma empresa, um banco que administra esse tipo de veículo, de, de bicicleta aí pelas cidades afora, e pegavam isso, jogavam no fogo, é, lançavam rojões. Teve um cara que foi lançar um rojão, perdeu a mão também. Ou seja, muita coisa aconteceu nessa manifestação que se caracteriza como ato assim de violência extremista e, inclusive, terrorismo. Alguns dizem que foi infiltração e que não sei o que lá. Mas lembremos que diversos desses movimentos sociais são concordantes também com esses mesmos anarquistas que vão lá e destroem tudo, né? Você viu, inclusive, que havia ali bandeiras do anarquismo. É, quem não conhece a bandeira do anarquismo, é, ele, ela é representada por uma letra A com um círculo em volta é, para poder é, expressar as ideias do grupo, que é exatamente a destruição é, da autoridade constituída, enfim. Porque, para o esquerdismo, para o comunismo, para o marxismo, o anarquismo também é um instrumento. Você derrubar o que é constituído para depois você colocar aqueles que você tem como é, beneficiários, né, desse ambiente político. Varela, sobre anarquismo, se você puder prosseguir um pouco eu, explicando eu, eu, sobre isso.
0: Eu, eu te falo que assim é o anarquismo que eles estão que que se propõe aí, na verdade. É. É um pouco. Assim, é uma coisa programada. É um caos social, justamente para que se. É aquela coisa, fora Temer, fora Lula, fora Dilma, fora, fora o Aécio, fora todo mundo, justamente para que não se tenha ninguém. né aquela coisa. Então vamos eleger agora que o Brasil está quebrado um grande salvador da pátria. Né? E aí vem de novo a tentativa de golpe do Diretas já. Inclusive, tem gente boa, não sei porquê gente boa da direita. Né, que é a direita de verdade Não é a direita liberal Que também é tão ridícula quanto o comunismo Mas é, 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 é a direita de fato conservadora Querendo diretas já agora Ora meu amigo, diretas já agora É, é desculpa Para eleger gente acusada Na Lava Jato porque o ponto é, a eleição, para
1: conseguir... A gente já
0: falou isso aqui, sexta já passaram,
1: mas eu repito. Transformar é, a... pessoas acusadas em perseguidos políticos. Pois é.
0: E a eleição agora, ela, ela não dá tempo de ser feita. Ela vai demorar aí um ano para ser feita. A gente vai, começar, vai vai conseguir, no máximo, adiantar as eleições em três meses. Então, assim, a, a quem interessa adiantar as eleições somente em três meses? Então, não caiam, povo católico, no golpe do Diretas Já. Aí tem mais uma, uma, uma questão aí, né? Não vote em ninguém acusado na Lava Jato. Isso é um pacto que esse país precisa fazer tanto nas eleições presidenciais quanto nas eleições majoritárias, né? Para deputado. Por quê? Né? E também na de governador, na de deputado estadual. Por quê? Porque, cara, se o cara é acusado, deixa ele se defender sem mandato. Para que depois, não, no meio do mandato... Não venha uma acusação, não venha uma loucura. Não aconteça mais do mesmo que já está mais... se passando. Perfeito, perfeito. Eles então, estão articulando. Isso precisa ser um compromisso do nosso povo. Não votemos em nenhum citado na Lava Jato. Ah, mas o fulano é inocente. Legal. O fulano vai provar sua inocência, vai se reabilitar e nas próximas eleições teremos todo o prazer do mundo de votar nele. Mas para 2018 eu não me recuso terminantemente a dar meu voto para qualquer um que tenha sido
1: sequer mencionado na Lava Jato você tá com o whatsapp aí? Padre? estou com o whatsapp, teve uma pessoa que mandou algo bem interessante aqui, uma imagem na verdade é, em que diz num país que precisa amarrar a caneta na casa lotérica para não roubarem <risos> vai esperar o quê?" É Alexandre, é comentário
0: <risos> não, olha, é verdade você sabe que a minha família a parte, parte de pai é da Espanha uhum. e, e você anda lá e bom, enfim, quando eu trabalhei fora também o um tempo, trabalhei em Londres e, e quando você anda lá a, você vê inúmeras oportunidades de roubo, que é um negócio típico brasileiro, você olha, Pô, podiam roubar isso aqui tem que tomar cuidado, senão vão roubar por quê? Porque aqui no Brasil a indignidade é tanta, a, a pouca vergonha de se cometer um delito é tanta que normalmente se coloca a culpa do delito em quem não protegeu a mercadoria, não é assim? Verdade. Então tá dando mole, eu vou roubar. E, e olha, olha, olha a diferença de cultura, né? Eu olhando Londres, olhando Madrid, olhando essa cidade, você anda na rua e você fala, puxa, isso aqui no Brasil teria sido roubado. Poxa, isso aqui o cara não tá nem olhando. Pô, eu podia sair daqui sem pagar e ninguém vai ver. Mas ninguém parte do princípio de que seus clientes ou cidadãos que estão na rua são delinquentes. A quantidade de, de dinheiro que se economiza por você não ter que instalar 200 câmeras na sua loja. Aqui qualquer loja de quinquilharia tem sistema de, 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 de segurança que bancos têm na Europa. Né? E ainda um segurança na porta. E ainda tem que bancar, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, o centro presente, que não existe mais, mas era, para quem não é do Rio de Janeiro entender, era um esquema de segurança da polícia oficial né, do governo do estado mas custeado pela associação de Logistas do centro da cidade uhum. quer dizer, é segurança pública custeada duas vezes com dinheiro privado, é... custeada com o meu imposto e depois custeada com mais um, né, num, era, era oficial doações feitas pelos lojistas
1: isso me trouxe uma outra coisa, quando você falava sobre segurança pública é, quando você está andando pela cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, você observa que o material para você monitorar a cidade é algo realmente que demanda né, uma economia bem grande. Se você observar é, em Cada quadra, mais ou menos, aqui do centro da cidade, você vai ver umas câmeras que ficam impostas assim. E eu vou dizer, não é um material baratinho, com certeza. Se você, você começar a pesquisar, aí você vai ver o quanto se gasta com segurança pública. Se a gente tivesse uma outra cultura, é, de fato, de respeitar o que é do próximo, é, o direito dos outros, isso talvez seria uma economia que nós teríamos também. Mas como a gente tem a suspeita sempre um do outro, a gente tem que garantir pela lei, pelos instrumentos, por várias ferramentas, coisas que deveriam ser óbvias para nós. O que você falou aí também da mentalidade, né, das pessoas, Alexandre, faz levar também a seguinte afirmação: roubou, mas fez. Ou seja, a conformidade com a situação às vezes de furto, de roubo, de injustiça se torna tão grande que a pessoa diz, ah, é isso mesmo, mas pelo menos fez alguma coisa, pelo menos produziu, pelo menos deu isso e deu aquilo. Olha, sinceramente, um cristão nunca deve concordar com esse tipo de pensamento, porque não é roubou, mas fez. Não, não deve roubar, porque se não tivesse roubado, já que fez alguma coisa, teria feito muito mais, e, e talvez algo né, que deixou de ser feito teria realmente sido produzido pelo bem da, para o bem da sociedade. Então, a gente não pode concordar com esse tipo de mentalidade. Temos que renunciar, né? De maneira alguma. E, aliás, assim,
0: colocando... A gente veio da, da, da corrupção dos, dos políticos, né? a corrupção da sociedade. E, e isso é importante a gente entender, que uma coisa tem a ver com outra, né? Não é a, a classe política não presta. Não, não é isso. Realmente, hoje, nós temos muitos políticos que fazem com que a classe política seja mal vista. Mas assim como os policiais muitas vezes são mal vistos por uma minoria que faz bobagem ali, você tem né, os políticos mal vistos por talvez, eu diria, que uma maioria, mas não a totalidade, que faz bobagem ali. Agora, isso vem de uma cultura. Isso vem da cultura que nós, nós construímos, que nós damos para os nossos filhos. É por isso que eu canso de dizer, nas palestras, no Dia com a Notícia, aqui de manhã, eu também falo, que tem um tripé que enquanto a gente não consertar nessa sociedade a coisa não vai para frente, né? Família, educação de verdade não é doutrinação comunista não, né? Família, educação e religião. Enquanto o Estado não entender que é laico e portanto abraça todas as religiões e que só a religião pode dar um sentido para a vida do, do cara, né? Enquanto não entender isso que é básico, não se vai formar gente de caráter nesse país, a gente... e aí nós que somos religiosos, ou a maioria né, que dos... de nós que somos religiosos, que está ouvindo a Rádio Catedral nós temos esse compromisso de levar adiante essa mensagem, olha, respeitem a família, respeitem os valores né? vamos retomar os valores humanos do Brasil, os valores cristãos da sociedade brasileira seja você cristi... cristão ou não há de concordar né, que o ocidente inteiro, em especial Brasil, em especial Europa, foram moldados sobre as, as, os valores cristãos e é justamente a corrupção desses valores que está levando a tudo isso que está aí porque se de alguma maneira a gente está falando da corrupção lá em cima também tem a corrupção aqui embaixo a corrupção de quem quebra ônibus a corrupção de quem de quem pula roleta a corrupção de quem força a porta do BRT para entrar de graça né essa corrupção ela está justamente atrelada àquela que está lá em cima a questão é o que se deu o, o que rouba pequeno e o que rouba muito. E é isso que a gente tem que acabar. De qualquer maneira, como diria Padre Nivaldo, tem que fazer a corrupção virar pó. Pó
1: Mas... e fazer soprar sobre o pó e ir embora. <risos> e enfim. Mas ele mandou uma mensagem pra gente também Não, ele
0: mandou pra você e mandou pra mim também Falando do pó falando, ah, eles ah, mandou terem... isso De também, amor, eu não tinha visto ele Marcou semana passada <risos> aí, ah, Porque quando a gente falou do incêndio lá dos ministérios Sim, ele... é verdade O Padre Nivaldo falou, ah, é porque eles queriam fazer os ministérios virarem pó <risos> <risos> E com isso a gente termina esse primeiro bloco Olha só, vamos pro comercial muito rapidinho mas não esquece, liga 32313560 32313560 e fala também com a gente no WhatsApp 986852455 986852455 todas as participações estão concorrendo ao livro Quem Sou Eu para Julgar, segura aí que é treta a gente já volta Você está ouvindo Hora da Treta Voltamos povo católico com Hora da Treta Manda a sua treta pra gente no 3231-3560-98685-2455. Padre Antônio Augusto, o senhor fez os 6 metros rasos agora, né? Correto. 6 metros rasos. 6 né?
1: metros rasos, isso. E porque a gente estava <risos> preparando um áudio de um ouvinte que ela nos mandou e já vamos colocar para que agora, vocês escutem. Agora, antes de
0: colocar, eu queria registrar a presença aqui nas dependências da Rádio Catedral. <risos> do Jefferson Santos. É, um treteiro nosso. Muito bem. <risos> Palmas, muito então. bem, muito bem. Ele é ouvinte da Rádio Catedral, ele, ele é um dos que mandou aquela treta da monarquia, foi o que a perguntou pergunta. no primeiro programa. A pergunta. Né, a pergunta, se católico <risos> podia ser comunista, a gente respondeu que não, vamos reforçar. Vamos. Católico pode ser comunista, Padre Augusto? Claro que não. Católico comunista vira o quê? Porta. Olha, vira porra. <risos> Então, ele tá aqui, veio
1: visitar a rádio e aí a gente convidou ele para ficar por aqui, né? Pois bem, ele tá aqui acompanhando tudo, tretando com a gente. Enquanto vocês estão aí ouvindo propagandas, ele aproveita para tretar. <risos> Muito <risos> Manda bem. Manda um áudio aí, como que a gente agora Boa pode... Boa noite, ir. treteiros. Eu sou Monique, da Paróquia Santa Edivide de, de Brás de Pina. Tô adorando o programa... Porque eu nunca consegui entender política e gostar, né? mais difícil ainda. E com a hora da treta eu tô conseguindo entender toda essa dinâmica aí da Lava Jato e todos os problemas que estão acontecendo no nosso país. E eu tenho um per uma pergunta que é quase uma treta. O padre Augusto Bezerra é o mesmo padre Antônio Augusto no programa <risos> Bom Dia Catedral? Ah. Te descobriram. Sim, pai. me descobriram. Minha identidade secreta, Padre Antônio Augusto. Que? É, meu nome é Padre Antônio Augusto mesmo. E meu sobrenome Bezerra. Bem, tem um detalhe: a gente tem mais um Padre Antônio Augusto na cidade do Rio de Janeiro também. Então muita gente às vezes um perguntava: bispo, né? você é o Padre. E tem um bispo ainda por cima pois é. também é Antônio Augusto e tinha gente que me perguntava, você é o Padre Antônio Augusto lá, de não sei onde aí eu dizia, não, sou o Padre Antônio Augusto de Maria da Graça e tal além disso, na internet, colocar o meu nome completo mais o sobrenome ficaria muito longo né pra você escrever lá e príncipe, tal né? é Padre oh. Antônio Augusto Bezerra, <risos> é, o site também é, teria um nome muito grande então eu encurtei um pouquinho e tal, e por causa dessa questão de anos de ter outros padres com o mesmo nome eu botei Padre Augusto Bezerra pra Ser identificado lá também na internet. Olha
0: só, no, você já entendeu, né? Depende. Na hora que ele vai rezar, ele é o Antônio Augusto. Na hora que ele vai é tratar é o Augusto Bezerra. Já, já ficou claro. Já, todo mundo já entendeu, pá. Todo mundo entendeu. Beleza. Tá? O Cristiano Ramos manda aqui o um WhatsApp dizendo: parabéns pelo jornal. Enfim, um programa sem eufemismos. Olha que bonito. Eu vou ter que ir no dicionário o que, que é eufemismo. Oxão. Cristiano, manda aí pra gente. O que, que é eufemismo? <risos>
1: Manda essa treta pra gente. É, eu sei que eu deveria saber, é, mas... É, porque isso é coisa da língua portuguesa, né, é. Alexandre? Pois é Você eu não sei. estudou, pelo amor de não, Deus. Não, eu
0: fui doutrinado no marxismo. Olha só, tá olha vendo? só, atenção, o Jefferson Freire Santos...
1: deixou marcas profundas na vida do Alexandre Varela. Peraí, no, nosso amigo, <risos> ouvinte, Jefferson Santos, o que que é eufemismo? É uma
0: atenuação, uma diminuição do valor. Por exemplo, tá morto, Ah, passou dessa pra melhor... Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Escutaram o que ele disse? Escutaram, Repete a parela né? para quem não Eufemismo escutou. É é uma narrativa. No fim das contas é uma Perfeito. narrativa, né? É uma redução daquilo Sem que aconteceu. Sem chugar nada. Por isso é que os nossos ouvintes estão aqui no estúdio ajudando a gente. Ó. Muito bom o debate, fica a dica. Educação, religião e família. Marcelo Beazuzzi Gostaria de entender o nome Hora da Treta. Ó. O nome Hora da Treta é porque Sim. esta é a hora em que a gente debate, repassa, né? todas as confusões da semana, entenda a treta como confusões, né, mas hora da confusão ia ficar estranho, né, hora é. da treta fica Treta bonito.
1: também é uma linguagem da internet, da rede social, em que as pessoas quando sabem que há uma treta é porque tem debate, tem indagações, tem perguntas, tem contestações, enfim, daí por diante.
0: Pois é, o Vanderlei de Santa Cruz também está mandando aqui o WhatsApp, boa noite, o programa está ótimo, se o Brasil é um país democrático... Por que o cidadão que não comparece às urnas tem que pagar multa? Não entendo, a democracia é só para os políticos? Não, a democracia não tem nem para os políticos, né?
1: Votar, na verdade, é um dever até de cidadania. E assim, digo para vocês que se a gente deixar de votar numa circunstância como essa, tendo a gente um bom discernimento, a gente deixa margem para quem quer se aproveitar da situação. Então eu sei que é chato, às vezes, ir à urna, votar e, e tal. Mas é necessário, é um dever cívico, nós precisamos proteger a nação de determinados males, ainda mais quando a gente tem uma infestação ideológica, essa é a palavra, infestação ideológica pelo Brasil afora, nós temos que ter posição. Então, meu amigo aí que mandou a mensagem dizendo sobre essa questão da obrigatoriedade da votação, é importante que a gente mantenha isso, até pelo menos o Brasil ser purificado, purgado de toda essa situação ideológica, porque senão é esse pessoal que é, é uma pessoa de militância e tal, o um pessoal que participa são só, só
0: eles que vão votar e Exatamente. vão acabar determinando. Eles não eu, vão deixar de votar. Eu concordo com você. Assim, por incrível que pare, eu também não gosto do voto obrigatório, mas eu tenho que concordar. É por enquanto a gente não está ainda, não tem uma situação educacional no país, quer dizer, nós não temos um povo formado. Bem informado o suficiente para tomar essa decisão, para ter essa liberdade. É uma, é uma desgraça imensa. É, é, é isso, vou repetir: né é família, educação e religião. A gente só vai ter democracia quando nós tivermos isso para todo o povo brasileiro. Já estão mandando mensagem aqui dizendo: eu me comprometo, não vou votar em qualquer político que esteja envolvido com a Lava Jato. É isso que a gente quer ouvir de todos
1: todo mundo. Você tem que estar por dentro de todas as investigações da Polícia Federal então, fique atento aí. Ah, mas a gente aqui vai tretar,
0: pode deixar que a gente dá
1: os nomes a, a gente, gente não vai... vai poder, ó,
0: atenção a gente não vai poder mais dar os nomes dos políticos depois que entrar a lei é eleitoral É verdade, né? então
1: aproveitem pra vocês mandarem todas as interrogações com nomes por favor. Exatamente. depois vai ficar
0: difícil. Vai anotando aí, faz seu caderninho caderninho do mal. Vai ser um então, programa mais triste, né? Vai ser um programa mais triste <risos> Então, olha só teve treta essa semana com o Michel o Temer, aliás, tem muitas, né? Mas teve uma em especial que, que me chamou a atenção: que ele decretou, teve aquele quebra-querem em Brasília, né? Do povo, né? Que pertence aos movimentos sociais e tal. É, e ele chamou o exército para as ruas, né? Ele protegeu aí o Congresso com o exército. E isso virou uma
1: celeuma gigantesca, né? Até Como porque se... carregamos marcas do passado. Quando Esse se é o fala disso, que brasileiro, explicar. reacende uma mágoa, um ressentimento, as pessoas precisam de cura interior, na verdade. <risos> Sensacional. <risos> programa Bom Dia Catedral, por favor, semana que vem, terça-feira, às dez da manhã. Pronto. Aqueles políticos que ainda estão marcados pela ditadura, por favor, podem escutar o programa. Pois é, até brincadeiras porque... à parte, Alexandre.
0: Até porque se o exército não pode proteger o patrimônio público, ele pode fazer o quê? O Brasil não tá em guerra, graças a Deus, né? O Exército não sabe fazer policiamento, não é pra isso. Se ele não pode conter justamente uma situação que beirou a calamidade, basta de repetir que boa parte dos ministérios foram incendiados, gente, serve pra quê o Exército? Só pra cair a árvore, ficar ali,
1: fazer concurso público? Não é, cara. Ficar varrendo quartéis? Não
0: tem que ter medo, não. O Exército, <risos> o amiguinho de esquerda, o Exército é nosso amigo, né? Ele gente, A gente serve para tem proteger problema com o, o exército, país. Tem? Muito pelo contrário, o exército existe para proteger o país. Agora é engraçado que o, o, o povo gosta do exército quando os militares ganham medalhas olímpicas, né? Agora é quando verdade. vai proteger o povo, aí não, não, não pode, não deveria, né? Enfim, é, é só vontade de tretar. E também teve confronto no Rio de Janeiro, Padre Augusto, confronto na LERJ.
1: O que é lamentável, mais uma vez, porque você tem direito de manifestar, você tem direito de, de fazer, é, ser conhecida a sua posição, mas, por favor, é, jamais é, chegue a fazer esse tipo de coisa como dep depredar o patrimônio público como tem sido feito aqui pelo centro do Rio de Janeiro e com frequência, Alexandre. Isso que é pior. É, o prejuízo né, do Estado, do município, acaba crescendo com essas coisas. Você vê janelas sendo quebradas, bancos, é, instrumentos, inclusive, de monitoramento público. Enfim, muitas coisas têm acontecido nessas manifestações que são prejuízos para o nosso bolso.
0: Exatamente. E, ó, vamos agora à sessão mais esperada do programa. Fake News. Fake News. Né? Qual é a Fake News? A gente tem duas Fake News essa semana. Né? uma envolvendo, são duas fake news católicas, né? Então vamos à primeira, Padre Augusto.
1: A primeira é a seguinte, Dom Orani João Tempesta, segundo noticiou a Veja Rio teria tido um encontro com FHC, junto com o doutor Sérgio Bermudes em sua casa, para falar sobre o cenário político brasileiro. Nessa matéria da Veja, se acusa o cardeal de perguntar a FHC e se fazer uma consulta de quem poderia ser o candidato para poder eh, fazer com que Lula, do, em 2018, não viesse a ganhar as eleições. E aí, Alexandre, entramos com a narrativa nossa explicando, inclusive fazendo desconstruir essa inverdade.
0: Eu, aliás, lhe corrigiria, Padre Augusto. Nós não entramos com a narrativa, nós entramos com a verdade. A verdade. Perfeito, isso. né? Porque justamente não não foi um encontro que que se, se pareceu que Dom Orani foi lá procurar o Para né? isso, exatamente. O FHC para isso. E não foi. E não foi, né? Até para começar nem foi Dom Orani que o procurou. Foi o doutor Sérgio Bermudes que o convidou que a um convidou jantar. Onde estavam todos ali, então, inclusive FHC. E aí, evidentemente, eles conversaram, óbvio, né? Sobre política. Sobre política. Agora, esse tipo de pergunta, né, que, que Dom Orani fez a, 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 ao Fernando Henrique Cardoso, é evidente, mesmo, é uma pergunta que ele não denota nenhum tipo de apoio ao PSDB, ou apoio ao governo. Absolutamente Fernando Henrique, não. Ou apoio a um, a um pretenso candidato do PSDB, como ficou parecendo pra muita gente. É uma pergunta, literalmente, um papo, né, de jantar ali.
1: Assim como eu poderia perguntar agora, nesse momento, Alexandre, e aí, o que, que você acha Exatamente. dos presidenciáveis para Exatamente. o Brasil em 2018? E aí, muita gente falou, ah, mas por que, que ele tava
0: falando do PSDB? Porque estava falando com o Fernando Henrique. <risos> claro. Ele não vai perguntar pro Fernando Henrique qual vai ser o candidato do PT. Não né? vai
1: ficar falando sobre o Partido Novo ou Rede. Vai falar sobre os possíveis dentre de eles lá, enfim. Pois é,
0: então, gente, é, menos, isso. o que saiu na Veja foi uma fofoca, de fato aconteceu, mas não foi daquela maneira que aconteceu, ok? Foi uma coisa fortuita, não foi uma conspiração republicana, como fizeram <risos> parecer. Agora, evidentemente, que quem vazou a nota para Veja tinha todo o interesse em fazer parecer né, que Dom Orani tinha algum interesse em apoiar quem quer que a seja. A coisa
1: foi maldosa, em certo foi, sentido, para poder claramente. fazer as pessoas pensarem negativamente sobre a pessoa do cardeal. Claramente.
0: E antes de ir para a segunda fake news, a gente tem aqui uma mensagem carinhosa, né? o Ricardo Leitão, de São Gonçalo. É, boa noite, Padre Augusto, boa noite, Alexandre, boa noite, Família Catedral, muitos boa noite. Estou, ligando, estou ligado no programa e deveria ter outros dias da semana de tão bom que está a hora da treta. Olha Produção, só. Produção,
1: se liga aí na hora da treta. A gente precisa demitir
0: o Padre Nivaldo, hein? Tá tão bom, tá que, gente? tanta gente elogiando o programa hoje,
1: é porque o moderado que legal, que legal. não está. É a porque gente... o pessoal tá curtindo, né? É o terceiro já, né? A gente então... pode falar porque ele tá celebrando agora. É verdade. Então, então deixa... é, a gente pode falar
0: o que a gente quiser, porque ele não tá é escutando. É oportunidade. <risos> Segunda fake news. Todo mundo viu as fotos de Donald Trump com o Papa. Padre o Papa Augusto... estava
1: chateado com o Trump, Alexandre? Ele tava, Aliás, esse? ele
0: tava chateado ou ele tava alegre? Olha, eu acho que ele
1: estava, estava. <risos> ele <risos> ele Se... estava como ele queria, Vamos lá, eu coloquei ontem na minha página e repito. Sorriso não é pago e a gente dá para quem a gente quer e a hora que quiser. Mas só que o Papa não estava calculando riso ou cara feia. Ele estava sendo espontâneo e natural. Gente. Aliás, tem fotos dele com Obama e outros é, representantes políticos aí das nações... Onde ele está com a mesma cara em alguns momentos E depois rindo Depois se divertindo com alguma coisa
0: Exato, e ele está tá convivendo a com a A pessoa, de Trump, né? também teve isso é. Gente, agora é engraçado, né Padre Augusto Eu não sei, se eu me corrijo se eu estiver errado Mas eu não lembro né, é, é, De ter visto, só peguei João Paulo II Bento XVI e agora Francisco Eu não lembro De nenhum encontro de chefes de Estado Nem com João Paulo II E nem com Bento XVI que as pessoas ficassem analisando as feições do Papa para tentar saber se o Papa gostou do cara ou não gostou do Exatamente, cara. Exatamente, isso
1: é novo. Isso é muito doido. É, são pessoas que estão procurando desculpe pelo em ovo e, e não vão encontrar, porque se você começar a procurar mesmo, você vai ver a verdade das coisas. Você observa outras fotos, então, ele está sorrindo com o Trump, é, tem um momento que ele ri com a esposa de Trump, a Melania, e, e vai fazendo toda assim, uma coisa espontânea do, do próprio Papa. Olha, e também tem outro detalhe, é o fato de tirar várias fotos ao mesmo tempo. É, são cerca de 50 fotos por minuto quando tem esses encontros com o Papa. Então é natural que em algum momento você pegue o Papa mais sério, outro momento o Papa sorrindo. E o negócio é quem seleciona esse tipo de conteúdo para apresentá-lo ao público. Então você pode escolher tanto uma foto do Papa rindo, quanto você pode escolher uma foto do Papa sério. Depende do que você vai querer comunicar, isso aí é também uma maldade, uma malícia que muitos comunicadores infelizmente têm de chegar e dizer, ah tá vendo, um papa comunista, como dizem aí pela internet, tá fazendo cara feia para o Trump. Então, vamos ser pessoas mais honestas e virtuosas nesse sentido. Não adianta você ficar criticando aí é, quem quer que seja na política dizendo que é desonesto e você está sendo desonesto com as informações que estão sendo comunicadas e transmitidas. Se você tem fotos do Papa é, conversando naturalmente com o um homem, é, você querer construir uma narrativa a partir disso, dizendo que, ora, a gente está vendo aí a cena de um Papa que não está gostando de alguém ou não quer receber bem então por favor, é, reavalie isso daí porque não é honesto, não, não tá bem isso
0: Perfeito, participação Célia pelo WhatsApp diz que vai fazer uma lista de políticos para ver se tem alguém que ela consegue votar hoje não tem ninguém que mereça o voto dela, ela aproveita para elogiar o programa está ótimo, vamos agora para um rápido intervalo e segura aí que é treta a gente volta já já Você está ouvindo Hora da Treta Vamos lá, povo católico, continuando com as tretas. Olha só, me perguntaram aqui, mandaram só uma participaçãozinha rápida do WhatsApp. Não sei o nome da, da, da moça que mandou, mas ela tá perguntando se foi verdade aquele vídeo, né, que aparece o Papa Francisco junto, junto com o Trump, aí corta pra mãozinha, aí parece que o Trump tá tentando pegar a mãozinha do
1: Papa Francisco. <risos> é engraçado o vídeo, mas não é verdade. Só uma montagem, tá bom, gente? Completamente fake. Pra aqueles que não sabem entenderem melhor. É, que tem um vídeo feito onde o Papa é, estaria assim do lado de Trump e o Trump tenta pegar na mão assim do Papa para segurar, como alguém que está levando alguém assim na mão mesmo. E aí o Papa, no caso, bateria na mão do Trump lá. <risos> que loucura! Pra, é, é Jamais seria né? isso, meu Deus do
0: céu. <risos> Vamos lá para a última treta do dia antes de encerrar o programa e até revelar aí o, o, quem ganhou o livro Quem Sou Eu para Julgar da Editora Leia com textos do Papa Francisco a gente falando em livro né eu falei do livro justamente para introduzir o tema Flip, né? muito rapidamente Padre Antônio Augusto o que, que aconteceu? A Flip se mudou para dentro né? da Igreja Matriz né? se eu não me engano de Nossa Senhora dos Remédios, de Paraty, Paraty. e aí surgiu aí durante o, 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 a semana a informação de que os santos sairiam da Igreja, seriam removidos da Igreja para que se tivesse uma experiência flip isso foi desmentido depois, isso na verdade foi um erro que saiu ah, num site de notícias literárias é, não vão sair os santos de lá, porém o sacrário sim, o sacrário sairá né para que nosso Senhor Jesus Cristo não seja desrespeitado e eu te pergunto, será que a flip deveria mesmo ser feita dentro de uma igreja católica, dentro do lugar
1: sagrado ali? eu não conheço muito para ti não sei se haveriam outros espaços mas retirar o sacrário e tal é, por respeito, tudo bem para não haver nenhum tipo de é, blasfêmia ou mesmo irreverência ao Santíssimo Sacramento mas é um caso a ser pensado com a igreja local e deixamos inclusive a oportunidade né, da igreja se manifestar via as redes sociais sobre esse assunto não temos nenhuma nota específica para citar, infelizmente mas se houver uma palavra com certeza a gente vai deixar também a oportunidade de manifestar aquilo que a igreja pensa a esse respeito mas é uma pergunta a ser elaborada e meditada aí por cada um, se realmente era necessário fazer dentro de uma igreja fazer um evento cultural dentro de uma igreja é até algo frequente, né? agora importante é preservar o máximo possível o espaço sagrado sem fazer com que haja nenhum tipo de ofensa é, àquele espaço que é exclusivamente para a vida litúrgica da igreja é, ocasionalmente pode acontecer uma situação de apresentação cultural até em algumas igrejas do Rio nós temos apresentações né, de orquestras é, temos de fato é, momentos culturais quantas vezes a própria orquestra da Petrobras se apresentou em igrejas e sempre com uma coisa muito respeitosa se for fazer algo dentro de uma igreja, é preciso pensar. Esse espaço precisa ser respeitado em toda a sua integridade. Como nós podemos fazer para poder permitir que esse respeito subsista mesmo com a nossa presença? Se não é possível, aí é preciso pensar se de fato é, deveria se fazer aquele evento naquele local.
0: Pois é, a, a, a gente contactou né, a, a produção da Flip... E eles responderam, primeiro, desmentiram a questão dos santos, isso foi uma treta que rolou antes, é, que os santos sairiam da igreja, né, eles disseram, não, eles vão estar lá, são parte do patrimônio histórico, a gente faz questão. E também disseram aí, com muito boa vontade, aliás, estão interagindo junto com o padre, né, responsável pela paróquia, para que eles consigam, então, é, fazer tudo o que for possível para que não se prejudique o templo, para que não se prejudique nada, para que tudo corra bem. Eu só realmente, aí, é, completamente minha opinião, é, acho muito temerário, porque é impossível controlar, por exemplo, o que vai ser dito lá dentro, né? É uma feira literária. É uma, é uma festa literária. Fech, é, festa perdão, literária. Festa, falei a não. gente não sabe, por exemplo, o tipo de autor que está discursando ali, o que ele pensa sobre religião, o que ele pensa sobre a igreja católica. Né? O linguajar que vai ser usado ali é templo sagrado, é local sagrado. Não, não... Moderar isso vai ser realmente muito difícil. Não, não, não vai se moderar. É né? absolutamente impossível. É, e aí a gente só pode rezar mesmo para que nenhuma ofensa maior seja feita ao Senhor. Porque vamos lembrar, né, quando se fala, ah, vão remover o sacrário, tá bom? Então saiu o sacrário, Jesus, né? sacramentado, não está mais lá. Porém, o templo, ele não é só uma, um, um espaço, né? O templo é dedicado a o ele. O templo é dedicado a ele. E a dedicação é feita por um bispo, logo né? antes de que se possa realizar qualquer celebração ali as, as, as colunas do templo são todas abençoadas, quer dizer, não é um lugar qualquer é eu entro coisa, aqui e
1: sacrário não é isso é a mesma coisa, de repente Alexandre Varela padre, eu vou sair da minha casa junto com a minha família, vou fazer uma viagem e você fica aí na minha casa, vou te emprestar para passar alguns dias, porque é perto da praia quem sabe o senhor queira dar um pulinho lá na praia para poder andar um pouquinho, fazer uma caminhada mas aí, de repente, vou lá e começo a mudar tudo na casa do Alexandre e fazer o que ele não gosta dentro da casa dele. Então, é preciso pensar bem aí essa questão, se convém determinadas coisas e esperemos que nada aconteça demais.
0: Pois é, se Deus quiser. Vamos rezar para não ter que reparar depois. Povo católico, vocês devem estar notando que nosso terceiro bloco não foi transmitido pela internet, né? E também não, tem, não tivemos transmissão pela internet hoje. Isso deve ao fato de que não tivemos entrevista hoje, né? A, a entrevista a gente tinha reservado. A gente chegou a convidar a produção da Flip pra poder, pra poder falar com a gente. Eles se manifestaram por nota, então, de alguma maneira aqui no ar, a gente resumiu a nota deles. Né? E, e infelizmente, então, a gente não vai ter entrevista, portanto, não tivemos transmissão pela internet. A gente só faz transmissão quando tem o padre Nivaldo. Exatamente, né? ele saiu, a culpa é dele. A culpa é dele, completamente pode dele. pode
1: reclamar depois <risos> com <mesmo>, ele,
0: tá bom? <risos> Povo católico, quem ganhou o livro Quem Sou Eu para Julgar, com textos do Papa Francisco da Editora Leia, foi Márcio Duval, da Ilha do Governador. Né? aliás, a gente não leu a mensagem dele mas ele diz que o programa está muito bom né? ele discorda, acha que o voto deve ser obrigatório e fala aí né, do tripé perfeito família, educação e religião então ó, fica lançado aqui no Hora da Treta, o tripé vamos correr atrás dele, família, educação e religião cobrem isso dos seus candidatos e não vote em absolutamente ninguém que seja citado na Lava Jato a gente volta na próxima sexta-feira, né Padre Antônio Augusto?
1: Pela primeira vez a gente vai parar para a Voz do Brasil, ou seja o programa não <risos> continua e a gente na próxima semana volta com o nosso entrevistado que já está sendo planejado para dar para vocês informações valiosíssimas
0: Ih, que bonitão enrolada, maneira agora no final <risos> então povo católico até semana que vem tomara que seja uma semana mais quieta e a gente volta com hora da treta a Rádio Catedral apresentou Hora da Treta